2: tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y gracias por acompañarnos, el agradecimiento siempre al inicio del programa, gracias por acompañarnos, en este caso un año más, en esta aventura llamada Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE, bienvenidos al primer programa de 2021, vaya, con los mejores deseos y los mejores propósitos para este año, al que no le va a costar mucho, ya os lo digo, superar al 2020. Con poco que haga, va a ser mejor que el 2020. Bueno, de lo que nos espera a nivel de baloncesto, básicamente, en este 2021, hablamos enseguida con el profe Paniagua. Bueno, con Miguel Ángel Paniagua hablamos de las grandes citas que tenemos en este 2021, básicamente los Juegos Olímpicos, pero de muchísimas más cosas. Hemos quedado también con otra enciclopedia con piernas que es Javier Gancedo, para analizar básicamente las competiciones europeas que ya van a afrontar la segunda parte de la temporada. Y del inicio de la NBA van a debatir Rubén Parra y Dani Senabre. Bueno, y muchísimas más historias. Está Sergio López, haciendo que esto suene a las mil maravillas, al micrófono Albert Díez, nuestra primera parada, Burgos. Burgos, está mal decirlo, pero encontramos una de las buenas noticias de este 2021. Digo que está mal decirlo por todo lo que tenemos encima, ¿verdad? Con toda esta pandemia de coronavirus, pero cuando hay buenas noticias, y más en el mundo del deporte y más en el mundo del baloncesto, yo creo que hay que destacarlo y hay que poner una sonrisa gigante. Clasificación histórica del Hereda San Pablo Burgos para la Copa del Rey. Xavi Rabaseda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, muy bien.
2: Bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Para vosotros el 2020, insisto, eh, con todo lo que tenemos encima, fue bastante bueno, sino buenísimo. Y el 2021, más o menos, ha empezado igual y está opositando a superar al 2020, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que bueno, ya viene el trabajo no solamente de ahora, sino que viene de, sí. de todo el año pasado, ¿no? del grupo que había, que consiguieron, pues, de la burbuja de Valencia, de llegar a semifinales, de crear un ambiente con la afición espectacular y aunque ahora no podemos disfrutar con ellos de, de todo lo que estamos consiguiendo sentimos que estamos muy arropados y que, que bueno que se sienten orgullosos de, de todo lo que está consiguiendo el equipo y con muchas ganas de, de seguir haciéndolo bien para que, para, que, bueno, para que tengan esas ganas de volver al Coliseum y y poder celebrar juntos todo lo que hemos conseguido.
2: Ahora te pregunto, por el baloncesto sin público, que desgraciadamente nos estamos acostumbrando, pero antes, eh, la noticia, el titular, eh, clasificación histórica del equipo para la Copa del Rey, y vamos a ver si es como cabeza de serie.
3: Bueno, era un objetivo, ¿no?, a principio de temporada que nos habíamos marcado, eh, además, eh, el año pasado se quedaron fuera por muy poquito, por una victoria de Bilbao en el Palau, que tampoco era, digamos, lo habitual, ¿no?, que, que la gente pues gane en el Palau, en la última jornada, con Basket Average, entonces, bueno, tenía esa espina clavada y era un objetivo bastante marcado en el calendario para para el equipo, para el club, para la ciudad y, y bueno, el equipo pues ha respondido creo que hemos hecho una primera vuelta a falta de, de un partido pues muy buena, pero pero bueno, la ambición del equipo no termina aquí y, y bueno, nos queda toda la segunda parte del año para para seguir mejorando eso y dirigiendo.
2: Bueno, por delante está ese partido contra el Cosur Real Betis. La ecuación es ganar y que no lo haga eh, Baskonia ante Unicaja. Eh, ¿Qué parte del éxito eh, tiene Joan Peñarroya eh, en, en todo lo que está pasando en Burgos?
3: Bueno, pues eh, tiene su parte. Eh, la verdad es que eh, con Joan tengo muy buena relación. No lo conocía personalmente antes de, de llegar aquí, pero bueno, desde el primer momento me hizo sentir, pues,
1: eh, muy a
3: gusto, que, que confiaban mucho en mí y, y, bueno, me pusieron cosas muy fáciles, ¿no? Y al final creo que todos los jugadores que han estado con él en estos dos últimos años aquí en Burgo, pues están muy contentos como de cómo ha sabido llevar el grupo uh -huh. y creo que es una de las claves, ¿no? Al final eh, es un entrenador exigente, eh, lo podéis ver en, en algunos tiempos muertos, sí. pero que, bueno, que sabe llevar al grupo y que al mismo tiempo, pues sabe cuándo tiene que apretar, cuándo pues puede dejar un poco más eh, libre al jugador y eso pues a nosotros nos facilita mucho el trabajo y en nuestro día a día y creo que, que es una de las claves de que bueno tengamos este buen ambiente y que nos lo pasemos bien tanto dentro como fuera de la pista.
2: Una de las, que me, digo, una de las preguntas que me gusta hacer habitualmente para intentar conocer un poquito más respetando las interioridades del vestuario eh, de cada equipo. ¿Quién es el, el líder de este equipo, del Hereda San Pablo Burgos?
3: Bueno, creo que Víctor Benítez eh, es un jugador que, que ejerce como, como tal, pero, pero dentro del equipo pues, hay gente veterana, con, con experiencia, como puede ser Omar Cook, Renfro, eh, que también pues eh, son la voz del vestuario y, y son los que en algún momento pues salen del partido o, uh -huh. o en, en el descanso de algún otro partido pues pueden alzar la voz o dar algún consejo... O, o bueno intentar ayudar al, al equipo a, a seguir jugando bien o a cambiar la dinámica porque no estamos compitiendo para para lo que sea pero bueno esos ya que son los los que llevan un poco digamos ese peso dentro de, del vestuario vale si
2: tuvieses que explicarle a alguien tal vez que no sea aficionado del Hereda San Pablo Burgos qué baloncesto practicáis cómo lo harías
3: bueno creo que queremos basarnos desde eh, empezar a trabajar desde la defensa, creo que somos un equipo bastante agresivo, eh, podemos recuperar bastantes balones, tenemos gente eh, que defiende bastante bien, Omar Cook, Renfro, eh, yo suelo eh, tocar bastantes balones también, Ken Horto, pues eh, somos un equipo que nos gusta correr, eh, tenemos a dos de los máximos asistentes de la liga, Omar y, y Alex, y bueno, luego tenemos a, a gente muy dinámica como es eh Horton, en la posición de cuatro, Hasel Rivero, en cuatro 5 cinco, y y se nos llama a todos los demás, pues que también hacemos un trabajo para para el grupo, ¿no? Pero, bueno, esas piezas creo que son, a lo mejor, las más, las más importantes.
2: Uh -huh. Vale, Xavi, ¿alguna más? Eh, queda una plaza para la Copa, como tienes mucho baloncesto en tu cabeza, hay tres aspirantes, Unicaja, Vaxi Manresa y Ucam Murcia. Eh, ¿Quién crees que se va a meter?
3: Bueno, eh, si se me queda Málaga, significaría que nosotros somos cabezas de serie. Eh, entonces, pues, me gustaría ser cabeza de serie. Pero si no, pues, no lo sé, porque como este año han cambiado un poco las normas por el tema de partidos suspendidos y que se entra por porcentaje de victorias y tal, pues no... A lo mejor me reja, ¿no?, tirando un poco para casa un equipo que es de cerca de mi pueblo natal y que, bueno, que también lleva años luchando, un equipo humilde, pero que al mismo tiempo pues, eh, trabaja muchísimo y demuestra que, que cada año da guerra y bueno, sería un premio para ellos también poder conseguir ese pase a, a la Copa del Rey.
2: Vale. Oye, antes te preguntaba por el eh, baloncesto, o tú lo apuntabas, el baloncesto sin gente, sin público. Eh, nos estamos eh, mal acostumbrando. Suena raro, suena raro para nosotros que lo explicamos y entiendo que desde el parquet Suena raro para vosotros. Eh, ¿Cómo se juega a baloncesto sin gente? ¿Te, ¿Te acabas acostumbrando?
3: Sí, ahora mismo es nuestro día a día. Eh, al final nos hemos adaptado y es una es poder jugar delante de, de nuestra afición o de la afición rival, ¿no? que también pues, te, te motiva ¿no? en algunos en algunos campos, en algunos ambientes, pues tienes un, una gran afición rival a, enfrente y tienes esa ambición o ese carácter para intentar pues, conseguir la victoria y ganar y bueno ahora mismo pues ese sentido pues se ha perdido un poco y, y es una pena porque bueno estamos viendo como en otros aspectos pues sí se abre al público espectáculos y, y bueno nosotros pues de momento no no podemos optar a ello aunque quisiéramos o, o tuviésemos eh, adoptadas todas las medidas necesarias pues de momento no nos dejan compartir eh, nuestro espectáculo con, con la gente o con un mínimo de aforo y, y bueno eh, seguiremos peleando para que pronto pueda entrar eh, público en los, en los pabellones.
2: Sí, hay cosas que no se entienden. Eh, voy a poner en el gran foco, y seguro que tú también lo tienes en mente, pero ya lo verbalizo yo, eh, lo digo porque es el gran escaparate. Para cerrar el año tuvimos el Clásico Real Madrid-Barcelona sin público en el Wizzing pero unos días antes sí que hubo un concierto con 5.000 personas. Entonces, ¿no se entiende o tal vez necesitamos que alguien nos lo explique para tener una mejor digestión de todo esto? Oye, eh, ya acabo. Eh, ¿Piensas en los Juegos y en la selección?
3: Bueno, creo que está, está lejos. Eh, creo que eh, también hay muchas dudas al respecto. Sí. Eh, no se sabe muy bien cómo va a terminar el asunto. Eh, sí que hay esperanza en que se puedan celebrar este verano, pero bueno, estamos viendo que también... La NBA pues, ha seguido su camino y ha, digamos, puesto en primera página su, su competición y que ha aparcado un poco pues esa, 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 bueno, esa competición de, de verano de los juegos. Y, y nosotros pues yo lo que quiero ahora mismo es disfrutar de, de esta temporada con, con San Pablo Burgos y, y llegar lo más lejos posible en, en las distintas competiciones y, y luego pues ya se verá. Vale. Oye, al
2: ritmo que lleváis, ya con esto cierro, eh, va a tener que renegociar las primas el presidente con vosotros, ¿no?
3: Bueno, al final nosotros eh, lo que queremos es ganar. Eso es eh, independientemente de lo que podamos o nos pueda
4: dar el presidente
3: en, en caso de conseguir algún título. Está claro que a todos nos gusta eh, ganar y conseguir títulos y eso es lo más bonito, ¿no? Creo que lo que vivimos en Atenas eh, con la Champions pues fue increíble y, y tenemos esa ese gusanillo de, de querer repetir de querer conseguir alguno más eh, tenemos como te he dicho antes un, una gran plantilla pero al mismo tiempo un gran grupo y eso es lo que lo hace especial y lo que y lo que queremos aprovechar no no siempre tienes esa conexión con con los compañeros y bueno este año que, que creo que la tenemos pues eh, hay que intentar sacar el máximo partido
2: muy bien, eh, Xavi, que gracias por tu tiempo, que es un auténtico placer eh, hablar tan claro de baloncesto con una persona además que lo explica y, y lo comunica y lo verbaliza también, sabéis que disfrutamos mucho con vuestro baloncesto y yo creo que al final ese binomio, es decir, jugar bien y ganar, es clave para el éxito, que te respeten las lesiones y que el 2021 para el Hereda San Pablo Burgos sea como mínimo como mínimo, igual que el 2020 un abrazo muy fuerte ¿eh?
3: ojalá, muchas gracias, un abrazo
0: Albert Díez. Showtime. Cope. Estar informado.
2: Seguimos adelante en este primer programa de 2021. Venimos de hablar con Xavi Rabaseda y ahora, bueno, dos ilustres, dos enciclopedias con piernas. Javier Gancedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Y gracias por sumarte a este primer capítulo de, del nuevo año de 2021. Eh, bueno, Javi eh, es el doctor Euroliga, pero voy a empezar preguntándote por... Tenemos ya en camino esa segunda parte ¿eh? de la temporada en las eh, principales competiciones europeas y quiero arrancar por el top 16 de la EuroCup. Configurados los grupos, sobreviven cuatro de los españoles, además van a coincidir dos en un grupo, van a ser el Juventud de Badalona y el Unicaja Málaga en el grupo E junto a Mónaco y el eh, Nanter y en el grupo H, Fran Canaria y Moraván Candorra, bueno, el Moraván lo asimilamos como español, junto a Unix Kazán y Bar. Eh, primero te pregunto por los eh, dos grupos, eh, tu análisis, Javi.
4: Bueno, lo primero, el grupo de el grupo única High Juventud es un grupo casi de proximidad, ¿no? Lo más lejos es que van a ir es a París, con lo cual, eh, en estos tiempos que corren, creo que es conveniente, ¿no? Esto es geográficamente que, hablando. Luego, baloncestísticamente es otra historia, porque el Mónaco es un equipo bastante ambicioso, que tiene a Svendan Mitrovic como entrenador, que incorpora por la segunda fase a Rob Gray, que no ha podido jugar hasta ahora, y que yo creo que es un equipo que va a ir a más, y el Lanter, pues, es un equipo muy peligroso, con un jugador, ojo, Isaias Cordinier, que está llamado a grandes cosas. Eh, tienen ahí una perla, que se llama Víctor Güellambaya, que este tío va a ser ya... Es un 2-20, mire, chaval, 16 años, bota como un base, corre contra ataque es una cosa loca, pero no lo están poniendo, no juega, juega muy poco. Pero este Cordinier, que es un 2-3 físico, atlético, y va a ser una de las grandes sorpresas, ya lo está haciendo, ¿no? Pero... Pero, bueno, sería muy raro que no que no jueguen Euroliga el año que viene. Entonces, uh -huh. rivales difíciles para los dos equipos y, y yo bueno, supongo que empezar bien, como siempre, va a ser una de las claves por parte del grupo H. Eh, ojo también con el Mornarbar que es un equipo que se entró, entró el último en, en EuroCup, pero que tiene una plantilla muy larga, con jugadores de mucha experiencia, como Pulen, como Bielitschart, como Derek Needham, son equipos peligrosos Y Unixcaz también es uno de los clásicos de la competición. Obviamente, bueno, tiene una partida bastante potente y creo que, como todo el grupo de dos 16 quizás sea el más duro de los cuatro, ¿no? uh
2: -huh. Una de las cosas que lo reconozco, ¿eh? Eh, secretos casi de alcoba. Que más me mola cuando hablo con Javier Gancedo es cuando empieza a deslizar, a salpicar su discurso con nombres que yo voy apuntando y que después acaban eclosionando, porque lo que... Es decir, eh, lo que mola es dar el nombre de aquel jugador que está en ciernes a despuntar, a eclosionar y tal, ¿no? Jugadores hechos pues más o menos los conocemos todos y más eh, los que no a los que nos gusta este, este deporte y el, y el mundo del baloncesto. A ver, del top 16, eh, más allá de los españoles... A tenor de, eh, al inicio de temporada, los favoritos, los que eh, partían como favoritos a llevarse el título y lo que ha sido la fase de grupos. Eh, el único equipo invicto, la Virtus. No sé si es el gran favorito o, bueno, hay que respetar mucho a, por ejemplo, un Juventud que ha hecho una primera fase fantástica, a un eh, Lokomotiv Cuban o un Unix Kazan que también tienen proyectos atractivos. No sé, favoritos para llevarse el título de cara a la segunda parte de la temporada?
4: Difícil. Obviamente el Virtus ahora con el fichaje de eh, sube aún más su nivel. Claro. Y en el momento están invictos, tienen a Teodosic que parece que está un, poquito, está un poquito a medio gas, pero lleva una temporada excelente. Uf, es difícil. Fíjate que en el mismo grupo también estaba locomotiv cuban y yo creo que Locomotiv también es uno de los favoritos para, para ganar la competición. Han perdido a su pivot, Alan Williams, que era el máximo rebotador de la liga. Pero aún así, creo que va a ser un equipo potente y creo que van a salir a, a por todas. De los españoles, como tú dices, hasta ahora el mejor ha sido el Juventud, pero bueno, tiene un grupo ahí como Unicaja, que partidos en Málaga y puede marcar mucho la, la diferencia. Recordar que el top 16 no solamente son seis partidos, sino que el récord en el top 16 eh, determina los cabezas de serie para los playoffs. O sea, me refiero, no es lo mismo quedar 6-0 que, que 5-1, no es lo mismo quedar 5-1 que 4-2, porque a lo mejor eso te puede costar la ventaja o el factor cancha en una eliminatoria importante de playoffs, ¿no? entonces eh, el, el equipo que empiece más, más concentrado va a tener una cierta ventaja, ¿no? pero, pero si tuviera que decir un par, de, un par de candidatos, para mí serían Virtus y Locos ¿no?
2: Vale, apuntado está, venga, cambio de tercio eh, voy con la Euroliga, vamos con la segunda vuelta de la eh, competición, eh, ahora te pregunto por alguna novedad, por ejemplo, que hay en Panathinaikos, pero para ti, ¿quién ha sido el equipo revelación de la primera vuelta?
4: claramente el Bayern Múnich. Eh, nadie se esperaba que estuvieran 11-6 y, bueno, lo han conseguido, ¿no? Eh, creo que también tiene mucho mérito lo que ha hecho eh, Chay con en Zenit, que lo tiene 10-5 y ganando un montón de partidos fuera. Y también tiene mucho mérito el Salguiris, que todo el mundo parecía que después de la era, después de Saras, iba a ser terrible. Sí. Y la realidad es que Schiller tiene al equipo con mejor récord que Saras el año pasado, a estas altura de temporada.
2: Buen detalle. Eh, eh, por eh, cierto, que eh, escuché ahora que hablas claro de que Jassi de Vicius, hay así que vicios en la previa del partido contra el Bayern y claro, siempre que juega un equipo como el Barcelona, pues el, el foco se hace mucho más grande y el rival, sobre todo, nos permite conocerlo mucho más. Eh, estoy de acuerdo con Saras, me parece el Bayern, sino el equipo eh, más físico, uno de los más físicos de la Euroliga y tal vez no con jugadores muy, muy conocidos, pero con un equipo muy equilibrado. ¿eh? Sí, totalmente. Y eso que
4: han estado jugando sin Vladimir sin Lucic desde la jornada 12 que es su gran estrella, digamos, y si hay algún jugador que se estrella en este equipo, es el Luchic, el Balvin, que venía rebotado de olimpiacos, no había tenido, había pasado sin perder ni gloria, está haciendo un papelón, eh, jugando súper bien, en MVP de la última jornada, eh, Jalen Reynolds, que, bueno, es un pivote así pequeño, pero muy intenso también, echándole mucho al equipo, y, bueno, todo parece funcionar, y además ha incorporado a James Gidd, que seguro que les va a dar alguna... Algo positivo y, bueno, es un equipo que, que sin duda para arriba. Tampoco tienen que re reincorporar, supongo, en algún momento a Flacadori también, que es una de las historias de, del lockout, ¿sabes? Era zurdo y después del lockout volvió dietro. Se ve <risa> que el tío es más o menos ambidiestro y empezó a tirar con la otra mano y, y, bueno, ahí está.
2: Bueno, oye, el cambio de entrenador en Paratinaicos, Giorgios Boboras es historia ya.
4: Eh, yo creo que la más que su trayectoria 3 en Euroliga, que tampoco está siendo muy buena uh -huh. lo que le ha condenado ya absolutamente o sabes que en ese club a veces son un poco impulsivos sí, te lo iba eh, a decir. es la derrota contra el Labrio en, en Liga Griega o sea, perder con casi el último, el penúltimo de la clasificación, esto es intolerable y, y creo que ha sido la gota que ha colmado el vaso, ahora tendremos que ver quién viene eh, no creo que haya una tercera llegada de Pitino que siempre parece llegar ahí a, a mitad de temporada <risa> pero no lo descartaría, no sé, no, no no creo, no creo porque porque yo creo que ya la última vez eh, fuera definitiva, pero vamos a ver a quién traen, dependiendo de quién traigan, pues veremos cómo va a jugar este Panatinecos, que tiene muy buenos mimbres, ¿eh? tiene jugadores como Pablo Petru, eh, el otro día pregunté por Papayanes, porque lo vi muy delgado, y me han dicho que de un año a otro ha perdido 17 kilos. ¿eh?
5: Uf, ¡Qué barbaridad!
4: Entonces está muy fino, está jugando muy bien, y hay tantos pibos de este año en la Euroliga destacando, o sea, el tema de Mustafa Fol, de Tabares, de Milutinov, que ha sido emitido del mes, que el tema de Papayani se está pasando un poquito desapercibido, pero Papayani está jugando muy bien a los hechos, es un jugador muy joven, y creo que tiene, tiene que de ahí para muchos, muchos años. ¿eh?
2: Uh -huh. Oye, y la la última, bueno, ahora te pregunto si tú quieres añadir algo más, la última por mi parte, esta es de nota, ¿eh? Un quinteto de la primera vuelta, base escoltalero, un 4 y un 5. Uh
4: -huh. Bueno, como Uf, no debería mojarme, pero bueno, tampoco... <risa> pienso yo, ¿no? Eh, yo diría que... Uf, difícil. Diría seguro Mike James de base, eh, diría seguramente Tavares de pivot, sí. y ahora tengo que pensarlo, Diría Luchich de Aleva a pesar de que no ha jugado todos los partidos, y lo completaría con Mirotic, que estaba a un nivel brutal, y el dos tendría que ser, voy a decir, eh, por más por lo que me ha sorprendido de otra cosa, diría Jordan Lloyd de Estrella Rosa, que creo que ha jugado a un nivel muy superior al de Valencia y cuando le han responsabilidades el tío ha, ha respondido muy bien. ¿no?
0: Vaya vaya
2: cinco que nos sale. Bueno, eh, ¿algo más que pase por tu, tu mente, que todo va muy rápido tanto de Euroliga como de Eurocup que te guste destacar?
4: Bueno, que Kino Coloma ha vuelto a jugar y que está jugando muy bien. Ha hecho 20 euros sí, en la biblioteca. Eh, su segundo partido con Fede Rojas ya hizo eh, 10 de valoración en 14 minutos, 13 puntos además. Parece que va para arriba, Kino.
2: Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Que siempre me interesa. De, 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 ¿Qué que, que, que perturba tu cabeza con la música o qué que estás escuchando? En
4: serie estoy viendo una que se llama Ghost, que es de la BBC, que es muy buena, que es una fan de una casa encantada, que está todo lleno de... De, de fantasmas de varias generaciones O sea, se usan muriendo Pues aparece a lo mejor un cavernícola, Aparece un tío del siglo XVIII, XIX Y están todos allí juntos en una casa Y de repente la casa la compran Un par de... Un, una pareja que quiere hacerlo un hotel, ¿no? Y bueno, está divertido ¿eh? Eh, No sé, creo que, pero está bastante entretenida Lo cual para estos tiempos está bastante bien sí. Música eh, El último disco que me ha gustado mucho Es el de Fontaine's DC El nuevo disco que está... No, ya tiene un tiempo de unos meses pero, pero es un buen disco ¿verdad?
2: muy bien Javi, que es un auténtico placer que molestamos, pero molestamos poco con lo cual amenazamos con volver a llamar en breve ¿eh?
4: cuando queráis, yo estoy aquí disponible no hay problema
2: gracias Javi Gancedo, un abrazo hasta Otro sabio, bueno, es nuestro profesor, por eso es el profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal, hola?
5: Hola, muy buenas.
2: Y feliz año, ¿eh? Oye, profe, ¿hasta cuándo hay que felicitar el año?
5: Buena pregunta, ¿no? Esto es como lo de los spoilers, ¿hasta cuándo se pueden hacer spoilers? <risa> o no se pueden hacer spoilers, ¿no? Porque un día hablamos en Tiempo de Juego de la película Psicosis, y alguno me dijo, pero ¿cómo se te ocurre hacer un spoiler de psicosis? Y digo, hombre, porque la película es de 1960. Claro, claro. algún millennial te lo preguntó, Yo creo que feliz año se puede decir, eh, en estas circunstancias en las que estamos, yo creo que valdría para cualquier época del año, ¿no? Porque Muy de acuerdo. Necesitamos un feliz año después de, de lo que hemos pasado. Pero bueno, el estándar yo creo que está en 15 días, ¿no? Vale. Ya el 16 de enero suena un poco raro, que, sí. que y no te digo nada en febrero, ¿no? Pero bueno, ya te digo, este año es especial. A mí, si alguien me dice feliz año en marzo, se lo acepto al 100%. Pues sí, hombre, sí. Que
2: comunicarse, felicitarse y agradecerse siempre es de, es de recibo y está bien. Bueno, con el profe hablamos de lo que él quiera, pero básicamente, arrancando el año y siendo el primer programa, eh, queremos preguntarle eh, por esas grandes citas, y hay una destacada, ¿verdad?, marcada en rojo en el calendario, que son los Juegos Olímpicos. Primero vamos a ser prudentes y decir que esperemos que se puedan celebrar. Si se celebran, y hablando de la selección española, parece fin de etapa para algunos. Bueno, sobre todo es lo que comentábamos también el, el primero de enero con, con Corrochano en el especial, ¿verdad, profe? De, de saber si Pau vuelve a jugar y, y, si, y si puede llegar a los Juegos. Hombre, eh, cada día que pasa es un día en contra de Pau. Lo digo por aquello de tener más ritmo de competición, ¿no?
5: Claro, claro. Hombre, ojalá, ¿no? Y eso lo decimos siempre. Yo creo que sería el... El broche de oro el colofón ideal no para un jugador para el mejor jugador español de baloncesto de todos los tiempos no sin duda alguna además eh, sabes que hablo pocas veces es cátedra pero aquí hay que ser categórico eh, es el mejor jugador de todos los tiempos con una gran diferencia su aportación a su club al, al barça ¿no? a, a los clubes en donde ha estado en la nba y por supuesto a la selección española es impagable y la única manera de pagar un poco esa deuda que se tiene con él es uh, darle la oportunidad de, de estar en Tokio, incluso de manera testimonial, ¿no? Pero sí es verdad que tampoco en los Juegos Olímpicos te puedes presentar con 11 jugadores en una competición que es muy corta, muy agónica, y que, bueno, en un día bueno, un día malo, te saca de la competición, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre digo lo mismo, ¿no? Ojalá esté bien físicamente y ojalá pueda estar en unos mínimos físicos, para poder, uh, si tiene que jugar, pues uh, que no solamente esté en el banquillo agitando la toalla, sino que pueda jugar. En todo caso, yo lo que sí manifiesto siempre es que en el caso de Pau Gasol, eh, con el uh, 20% de gasolina en el depósito yo lo llevaría, por esto que hemos hablado, ¿no? pero también es verdad lo que tú dices, cada día que pasa y que no tenemos noticias claras de que su condición física esté mejor, pues es un día que va en contra de, esa, de ese gran sueño que nos haría vivir a todos y de esa ilusión que nos haría vivir a todos ver a Pau Gasol en los Juegos Olímpicos de, de Tokio a una, y también como colofón a, a la el celebérrima generación de, del 80 que recordemos en 2021 ya cumple 41 años sí sí
2: Vamos a dejar que entre un poquito más este 2021 y ya hablaremos de aquí unos meses de la posible convocatoria a selección que presente en España va a ser mejor que, que en el último Mundial básicamente porque hubo muchas ausencias. Abrines, Mirotic, bueno, vamos a ver los Gasol, etc, etc, pero nos permitís que dejemos que, que entre más el 2021 porque podemos hacer predicciones pero al final, como vayan las temporadas en la NBA y también en los diversos equipos europeos, pues nos va a ayudar a, a clarificar mucho más el panorama. Profe, eh, como diría el expresidente del Barça, Joan Gaspar, eh, te pregunto como eh, agente, uno, yo creo que nunca deja de ser nada, o sea, te pregunto como eh, agente gente de, de jugadores, eh, ¿qué hubieses hecho? A todo pasado es fácil, lo sé, pero ¿qué hubieses hecho eh, en el caso Ertel? ¿Qué le hubiese recomendado? ¿Cómo hubieses gestionado la situación?
5: Bueno, desde luego, eh, y aquí ha recabado toda la información habida y por haber, porque sabes que eh, me, me toca un club, eh, el, el Turco en concreto, donde tengo muchísima entrada, eh, no solamente por trabajo anterior, sino porque el, la gerencia actual y la gente que está ahora en el club eh, pues son incluso amigos. Eh, desde luego lo que no hubiera hecho nunca, eh, y no me gusta nunca criticar a colegas, pero lo que no hubiera hecho nunca es hacerle creer a un club que mi patrocinado va a ir a un club concreto para luego ir a otro. Y eso es un poco el meollo, ¿no? Eh, independientemente, o de, de, vaya por delante, de que el Barça entiendo que actuó fatal eh, al dejar al jugador eh, en Estambul. Bien, es verdad que luego se ha dicho que con billete y tal, pero... Si le llevas, aunque no sea parte de la expedición, es un jugador tuyo, está bajo contrato y por lo tanto tenía que haber venido. Es decir, no eximo al Barcelona de ninguna responsabilidad, ni moral, ni ni desde el punto de vista contractual en relación a Artel. Lo que sí sé, positivamente, es que <coughs> Mezko Ravnatovic, el agente de Artel, es un agente muy poderoso, pero el día que dieron ética en la escuela de agentes, <risa> faltó a clase. Totalmente. Entonces, a partir de ahí, yo creo que eh, lo que no habría nunca es eh, decirle al, al, al club que quiere desprenderse de mi jugador, oye, mira, le va a firmar por el club A, cuando en realidad lo que estoy tratando es de que me pague una buena morterada de dinero para poder ir al club B, que encima pues no se lo he dicho a, al club de origen del jugador, al club que tiene los derechos del jugador, ahora mismo contractuales. O dicho de otra manera, lo que no puedo, lo que no haría nunca es decir al Barça que va a ir al Fenerbahce cuando en realidad todo está conducido a, a que vaya al Real Madrid, ¿no? Eh, desde luego, yo te diría que por resumir, eh, ninguna de las dos partes ha estado a la altura de las circunstancias.
2: Bueno, pues apuntado queda. Eh, recordad, 6 de enero acaba el plazo para incorporar a jugadores que hayan disputado la Euroliga. Es decir, que si Artel, el día 7 firma con el Real Madrid o con cualquier otro equipo, no podría disputar la Euroliga. Hablando de la Euroliga, profe, eh, segunda vuelta que arranca ya. Eh, ¿Tu perspectiva de cara a la final a cuatro, que siempre esperamos y deseamos se pueda disputar en Colonia, sí,
5: en mayo de 2021? Sí, bueno, eh, yo, yo creo que ahora mismo el, el decurso de la Euroliga, todo lo que hemos visto en partidos y pr prácticamente... Eh, hombre, salvo algún partido del, del Villarreal eh, o, o, o del Estrella Roja, no, he, no te puedo decir que haya visto todos, pero he visto casi todos. Ahora mismo yo creo que yo me jugaría, y sabes que no me gusta jugar ni apostar, pero yo me jugaría la barba que no tengo, a ah, que hay tres equipos casi fijos o que deberían estar, que son el Chesca, el Real Madrid y el Barcelona. Y el cuarto equipo ah, puede haber sorpresas, es decir, ahí está muy abierto, porque... Este año además han caído, están cayendo equipos, el mismo Fenerbahce, por ejemplo, que está, aunque está todavía a tiro de meterse en playoffs y una racha buena te mete por lo menos en playoffs. equipos como el Fenerbahce, Panathinaikos, el propio Olympiacos, eh, que habitualmente están ahí en la línea de, de estar cerca de la Final Four, ahora mismo no lo están. Y vemos uh, pues equipos como el Zenit de San Petersburgo, que está haciendo un campañón, el propio Bayer eh, el Valencia está muy por encima también de las expectativas en la EuroLiga y el cuarto el, el cuarto lugar lo tengo más uh, más difícil no de, de discernir pero uh, puede salir de los que hemos hablado pero también puede puede venir de algún equipo de estos que está ahora remolón vamos a ver cómo reacciona también Panatina y o a sea, la salida del, co del coach Boros eh, que sabes que lo han eh, cesado recientemente por malos resultados. Sí. Um, bueno, eh, ese tipo de situaciones que te digo, que a lo mejor ganas dos tres partidos consecutivos y equipos que, como el propio Fenerbahce, aunque lo veo difícil, puedan meterse ahí o el Olympiacos, pero lo que sí tengo claro, por lo visto eh, hasta ahora, por el estilo de juego y por cómo juegan, el Chesca está muy bien, el Real Madrid y el Barcelona con sus altibajos en Euroliga, eh, que es una competición muy complicada y más en estos tiempos, yo creo que están también muy bien y yo te diría que esos tres para mí son, son fijos en la Euroliga y veremos el cuarto, ojalá sea el Valencia, ojalá sea el Vasconia el porque sería sería maravilloso, pero bueno, yo veo que ahí los dos equipos españoles van a tener solo, eh, a mi juicio, una una plaza porque una es fija para, para el Chesca Salvo hundimiento que no, que no preveo. Vale,
2: oye, eh, ahora hablaré más al detalle de, de la NBA, eh, porque quería hacer eh, estos pronósticos, mirar un poco lo que tenemos por delante eh, contigo, pero eh, ¿alguna pincelada que quieras
5: destacar del inicio de la NBA? Los Knicks, porque nos metemos mucho con los. Nos hemos metido mucho y nos seguimos metiendo con los Knicks en cuanto a que eh, son una franquicia ubicada en el mejor sitio posible, con el mejor mercado, con historia detrás y tal, y siempre les damos duro, pero hay que reconocer que eh, el inicio es muy bueno. Llevan uh, más victorias que derrotas, que a estas alturas, cuando se han jugado 7-8 partidos, ya estarían 0-7 o 1-6, pues uh, están por encima de, del 50% de victorias, están jugando aceptablemente bien, tiene un par de, de rookies con Imanuel y con Topping que, que están muy bien también. Y luego, dado que ya no tenemos a Iñaki Cano Jr. habitualmente aquí, pues hay que decir que tibodó eh, lo está haciendo francamente bien. Ha caído con buen pie en, en Nueva York. O sea que puestos a destacar y dado todo lo que le hemos pegado a, a los Knicks, yo creo que con razón sí. en estos últimos años hay que decir que eh, es la sorpresa más agradable y quizá la más desagradable para mí y para todo Canadá. Es el mal comienzo de los Toronto Raptors. Yo espero que eh, enderecen el vuelo, pero han empezado fatal y además no jugando nada bien, ¿eh? o sea, dando síntomas de que hay algo que no, que no funciona ahí. Eh, y luego también, pues bueno, los Phoenix Suns en la conferencia oeste me, me están sorprendiendo, están jugando muy bien con un Devin Booker muy bien muy en su línea, pero vamos, eh, the team of the moment, el equipo del momento tienen que ser los New York Knicks, por la relación entre expectativas tan malas que había y lo bien que han empezado, que incluso la gente está volviendo, Tengo, ya sabes que tengo bastantes amigos en Nueva York donde tuve la suerte de vivir y trabajar, eh, y están volviendo al a Madison cuando incluso alguno había roto ya el... El abono hace años, ¿no? Eso, eso no siempre, hay que hacerlo nunca, eso no hay que eso no hay que renunciar, no hay que eso hacerlo es... nunca. Eso decía mi padre, nunca se debe romper el, el abono de algo a lo que estás asociado porque nunca sabes las vueltas que da la vida. Sí, claro, sí. y
2: nunca hay que irse hasta hasta que hasta que se disputa el último segundo o hasta que acabe el partido. Lo, en la ópera que la los, que está, Eso, eso, hasta que
5: cante la... la los, los aficionados a la ópera siempre decimos que la ópera no se acaba hasta que canta la señora gorda. Exacto. Muy bien. Eh, Pani, eh, la semana que viene hablamos. Gracias, ¿eh? Muy bien, un abrazo.
2: Grande un abrazo. The inbound pass comes into Jordan, here's Michael at the foul line, a shot on Elo, yes! the Bulls win, they win They do have a timeout, decide not to use it, Curry, way down to it. bang, bang, oh what a shot from up. <laughs> they do have a timeout, decide not
4: to use it, Curry, way down to it.
2: Pues sí, tenemos más de la NBA, ahora con Rubén Parra. Hola, Parra, feliz año, ¿eh? ¡Feliz año, familia! ¿Cómo estamos? Pues bien, hombre. Seguro que no tan bien como tú. Eh, bueno. Dani Senabreola, Abreola! ¿Cómo
0: estás? Muy buenas, muy bien. Feliz año a Gra todos. Gracias por acompañarnos. Hombre, por favor, es un honor bueno. estar en, en Showtime. <ríe> tu programa. Eh, claro. vamos, a,
2: bueno, vamos a hablar de lo que queráis, porque cuanto más habléis vosotros, más fluirá el tema. Pero, eh, primero, que vengo de hablar con el profe Paniagua y sobre todo me destacaba el, el resurgir, digo, de este inicio, de este tramo inicial de temporada en la NBA, de los de los Knicks. Eh, ¿Estáis de acuerdo o, o nos vamos a... Vamos a dar un poquito más de margen a ver cómo, cómo va la temporada. A ver, Dani, venga, arranco por ti.
0: No, yo le tengo miedo a esa, a esa aseveración que es completamente cierta y que si la dice el profe, además, todavía lo es más pero es una franquicia con, ya sabemos los problemas que tiene siempre de, 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 regular, de regularidad, de decisiones extrañas, parece que han encontrado el camino parece que últimamente, ya desde la gestión que hubo un cambio de propietario y tal, se empezaron a tomar decisiones más racionales pero yo no lanzaría ninguna campana al vuelo para no pillarme luego los, los dedos pero sería muy bueno para la Liga, para la NBA para sí. todo el mundo que una ciudad como Nueva York vuelva a tener un equipo parecido al que ha tenido años atrás
2: Y, y sobre todo porque está Tibodó en el banquillo que, que no genera grises Quiero decir, o que, o que eres muy de tibodó sí. o estás muy en contra de Tibodó, sobre todo con, con, que entiendo que es cierto, eh esa etiqueta de, de entrenador muy muy defensivo. Para los Knicks, nos damos margen, que también es cierto, no hay que darse margen, pero no dejan de ser una de las revelaciones y una de las notas y positivas de este arranque de temporada.
1: Yo si fuera seguidor de los Knicks, le haría Venga, una foto a la a clasificación. <risas> Estar en positivo es... Eh, yo, vamos. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y terminan haciendo una temporada brutal y se meten en play después de 154 años y... Pero vamos, eh, es que me extraña mucho. Dicho lo cual, eh, eh, el S te da margen de maniobra, porque tampoco... Eh, a mí en el, en el oeste me salen 12 equipos peleando por, por meterse en playoff, en el este me salen cinco seguros y luego tres o 4 a ver cómo les va el año o sea, por ejemplo, a, a Toronto cada año le veo peor, pero luego la, la verdad es que terminan rindiendo bien eh, están ahora con 1-5, con han empezado o sea que es que es un bagaje para un equipo que hace dos años fue campeón, han perdido a Kawhi primero y ahora a Marquia y, y a Ibaka y, y, y lo notan eh, si encima eh, Nurse se pega con, con Siakam, con la estrella de equipo, pues para qué queremos más o sea, eh, a mí me parece que lo de los Knicks está muy bien que confirma que eh, Julio Randle fue una buena elección de los Lakers eh, que tuvo la mala fortuna de lesionarse la tibia, de romperse la pierna y, y lo, lo medio regalaron y resulta que hay, hay jugador es, es un poco lo que ha pasado con Ingram eh, los Lakers se han quedado con Kuzma Que al final va a ser el peor de todos <ríe> y, y, y regalaron a randall y a, y a Ingram le metieron en el paquete De, de Anthony Davis Y ingram está en situación de, de ser estrella de la liga o sea, lo, Ya la temporada pasada que hizo Y este año lo está reafirmando eh, pues está, Pero vamos que A mí, a mí es que en el, en el este Me llama más la atención el buen arranque de Filadelfia Uh -huh. que por fin eh, un año ha arrancado como heredido están primeros del Este con seis victorias y una derrota a, a día martes que estamos grabando, que estamos grabando esto es, es un gran inicio, con, con Tobias Harris además siendo jugador de la semana con Embiid bien, con, con Simmons eh, haciendo sus triples dobles y sus cosas eh, está rindiendo a, a buen nivel, me llama más la atención eso, y luego lo que más me llama la atención del de Este, además deberíamos hacer una selección aquí de Showtime, es eh, Domantas Solestar <tose> Domantas, eh, eh, Sabonín se está haciendo una temporada de locos La del año pasado ya fue brutal, luego tuvo el problema de la, de la lesión al final y tal eh, que, que no le permitió eh, eh, retirar final de temporada, pero otra vez ha, ha comenzado el año brutal, y, y yo creo que es, tiene que ser un fijo de lo de estar. es que es un chaval que tiene un potencial eh, descomunal
2: Todo lo que comentemos eh, va a necesitar de un margen, de un margen para que, insisto, avance la eh, temporada hablábamos de los Knicks, eh, Sé que Dani, porque me ha puesto un mensaje, quería especialmente hablar eh, y elogiar a Stephen Curry ¿Quién? con esos 62 puntos. Hombre, sí.
0: más allá de que nos guste o no, más allá de que podamos. No, más que nada, el mensaje era para criticarte a ti, porque no, no me traes nunca al programa y me traes claro. justo cuando Stephen Curry me pero, 62 puntos. Pero vamos para a revelar, respirarme.
2: vamos a, re yo sabes que no te escribí a propósito de sea, eso. No, 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 no sino da, que salió a, a, hablando en serio.
0: Eh, es lo que tiene que hacer Carrie, no, no 62, que es una locura, es una maravilla, y con unos porcentajes muy altos, además de todo tipo de tiro, y esto no, no tiene por qué repetirse, pero en el partido siguiente mete 30. Eso es lo que tiene que hacer Carrie eh, ahora, en esta situación en la que está completamente solo y sin compañeros. Lo digo sí, porque sí. lo que no vale es cuando Carrie estaba rodeado de Kevin Durant, eh, Clayton, Thompson, Draymond Green, no sé qué, y, y ganaba todo, pero nunca era el más destacado o el MVP de las finales. Lo que se decía es: no, no, es que tiene tantas estrellas al lado que, claro, él quiere ser generoso y tal. Y luego, cuando estaba solo, con todo el mundo lesionado al principio de esta temporada y metía 18 20 puntos y perdía no, no, claro, es que está muy solo No, oiga, los compañeros o ayudan o molestan pero las dos cosas a la vez, no, ¿no? Entonces, este es el camino de, de Stephen Curry de los Warriors, que lamentablemente creo que a nivel colectivo no van a aspirar a nada pero es que lo normal, viendo el panorama con todo Dios lesionado, lo normal es pensar que Curry va a tener un año de meter de meter 50 porque es lo que hace eh, Lillard o lo que hace Harden o, o hacía cuando, cuando estaban solos, ¿no?
2: Bueno, o lo que hacía Westbrook, por ejemplo del, de, del tema Curry y del tema Westbrook ¿Quieres comentar algo,
1: Parra? Bueno, de, de Curry básicamente, que no ha sido MVP de las finales porque le tangaron uno Porque el de Iguadala, yo solo voy a seguir diciendo Por el resto de mis días, o sea, dejar a un tío Con 35 puntos, 10 rebotes Y 10 asistencias, y que te den el MVP Por dejar en esos números, estoy hablando de Lebron eh, me, me parece una broma Por mucho que dijeran que es que los porcentajes Bajaban cuando defendía a Iguadala, no Los porcentajes bajaban cuando Lebron llevaba 35 minutos encima y estaba reventado de tirar de solo de equilibrio aunque era una banda. O sea, seamos serios. Partiendo de esa base... Eh, a mí no me parece tampoco que Carrie. Eh, a mí siempre me parece un estrellón Y, y yo, yo soy muy de Carrie. Eh, pero sí es verdad que lo va a tener muy complicado Yo no me atrevo a decir que están que no van a jugar play Bajo ningún concepto Porque no dejan de ser los Warriors Y a mí me parece que tienen más de lo que han enseñado hasta ahora O sea, el, el inicio de, de Kelly Ubrí Por ejemplo, ha sido malísimo En los últimos dos partidos ha remontado un poco Y ese chaval tiene potencial para dar más Wiggins, por mucho que no sea eh, el nuevo LeBron Que vendían cuando tenía 18 años Y cuando fue número uno del draft es un buen jugador es un, eh, un jugador potente y tiene que dar más eh, y Wiseman a mí me, es, me está encantando de, de los rookies de, momento,
5: de, lo de los rookies
1: a mí me parece que está siendo de, de lo mejorcito eh, si tenemos eso en cuenta pues hombre para meterle entre los seis primeros del oeste no te da porque es inviable porque hay patadas eh, pa para los seis primeros puestos, pero para luchar por ese octavo, noveno, décimo puesto del play-in, este año a a más, eh, además, teniendo la opción esa de los dos puestos extras para luchar por el playoff. yo creo que los Warriors, eh, si Curry está sano, eh, debería, debería estar. Por cierto, antes ha
2: puesto Dani sobre la mesa, hablando de Stephen Curry, el nombre de Kevin Durán, que también es noticia... Porque creo que pasó el COVID en mayo, pero bueno, al ser un contacto estrecho de un positivo por coronavirus, le guste a él o no, va a tener que estar confinado siete días. Um, Dani, eh, notas de este inicio de temporada, a ver, cosas que te han gustado y cosas que no te han gustado.
0: Bueno, la que más, eh, la decía Parra antes, la, la tenía yo apuntada aquí para comentar, es eh, Filadelfia, porque los Sixers son, sin hacer ruido, no están haciendo grandes, o sea, tú los resúmenes de las jugadas, de la, lo mejor de la noche y tal, no suelen salir los Sixers por ahí, eh, pero, pero están haciendo un inicio muy inteligente ya viendo el quinteto, eh, porque yo creo que Doc Rivers... Eh, a lo largo de los años y en Boston lo hemos disfrutado mucho, también lo hemos sufrido y, y en Clippers ha tenido más o menos suerte dependiendo del año, pero es un tío muy inteligente y él ve y dice, a ver, Ben Simmons es muy bueno moviendo el balón, pero es nefasto tirando bueno, voy a ponerle a Curry al lado de, al otro Curry de, de tirador voy a poner a, a Tobias con Embiid con... o sea, eh, está haciendo una serie de decisiones, lo de Tobias ya estaba de antes, pero está moviendo el banquillo de una forma eh, que yo creo que Filadelfia ahora mismo no necesita de noches monstruosas de Embiid y como como antes eh, o sea antes Filadelfia ganaba porque Embiid tenía que meter 40 o, o, o al revés o taponar 10 tiros y, 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 sí, y 18 rebotes y cosas Exacto. así sí, claro. y ahora no hace falta, no hace falta porque se lo van repartiendo Tobayas como dice Parra jugador de la semana, o sea, increíble Stephen Curry en una conferencia, Tobayas eh, en, en la otra eh, el, el, como digo, el otro Curry también anotando es decir, que los Sixers están muy bien trabajados y luego, a mí hay un equipo que ahora, ahora que has citado Kevin Durant tengo muchas incógnitas y, por, una, por un lado, tengo muchas ganas de ver que es Brooklyn. Eh, la noche inaugural me flipó, los dos primeros partidos y tal. Luego ya han ido eh, cayendo y tengo esa duda de saber... ¿Qué va a poder más? ¿El talento brutal que tienen Irving y Durán? o las cabecitas locas pensantes que tienen también los dos, sobre todo Kyrie? Y estoy en eso. Eh, me parece apasionante el este, por lo que decía Parra, porque hay o sea, es más incógnita. En el oeste hay mucha gente muy buena, que ya sabes que, que va a estar por ahí. Pero yo en el este no tengo... Ni ¿Me dices que Brooklyn queda primero? Que ahora está... no sé, no sé si está octavo... no sé cuánto Décimo. Está, está. Décimo, imagínate. ¿Me dices que Brooklyn queda primero? Y te creo. ¿Me dices que Boston queda primero? Te creo. ¿Me dices que Filadelfia queda primero? Por supuesto, te creo. O sea, es decir, puede
1: pasar todo. Tal cual. A mí, de, de, lo que, de comienzo de temporada, me parece que Milwaukee eh, habiendo empezado perdiendo más partidos que el año pasado, es bastante mejor equipo. Bastante mejor equipo. La, a mí la edición de Holiday, aparte de que yo sea un enamorado de, de ese chaval, eh, es que me parece que le da muchísimo al equipo. Y, y Dante Di se, se está reafirmando como el, el gran jugador que, que parecía que, que, que iba a ser. Si le respetan las lesiones eh, en la posición de, de dos, le va a dar mucho a, a Milwaukee. Por ahí, mira, han tenido suerte que no saliera lo de Botanovis, porque se han podido quedar con, con Di eh, eh, Luego de lo de Filadelfia, eh, sorprende la regularidad, sobre todo Para mí es lo que más eh, sorprende Aún así, con todo, en, en, en varios partidos Han estado perdiendo por 10, 12 Y luego remontan, o sea, siguen siendo un poco veletas Lo que pasa es que al final lo apañan eh, Me sorprende el nivelazo de, de Indiana Que con Broddon o Ladipo y, y Sabonis, a mí me parece que es un Semi-Big Three, que puede sonar un poco Tal, pero es que me parece que lo son O sea, tanto Broddon en el puesto de base Como Ladipo en el 2 y, y Sabonis en el 4 Están rindiendo a, a gran nivel y luego, eh, por destacar un nombre nuevo a, a los típicos, a, pues, en, el, en el oeste por ejemplo, pues no te voy a hablar de Clippers, de Lakers o, o de Utah, tal, el potencial está, está ahí, se sabe, yo me quiero quedar con tres nombres, uno, los Suns, que parece que este año sí, la edición de Chris Paul, eh, por mucho que nos haya dolido Como a ricky y tal eh, La edición de, de Chris Paul eh, le, Les ha sumado mucho Mikel bridge eh, también ha, ha dado un paso al frente eh, Bueno, Booker es un enchufador nato eh, Ayton es un poco sangre horchata Pero se le caen los números o sea, Está haciendo muy buen arranque de temporada Están segundos, bueno, están primeros no Están empatados con Clippers y, y Lakers en el oeste Luego los Pelicans que se está hablando muy poco de ellos, pero para mí son un fijo en, en playoff. O sea, a mí me parece un equipo, a mí son chulos de ver, porque tiene a England, tiene a Sion, la edición de Adams les ha venido muy bien, defensivamente sobre todo, porque Sion eh, la verdad que es un figura que, que te deja highlights todos los días, pero defensivamente está un poco verde y se empana con bastante facilidad, y, y Steven Adams eh, le, le da potencia ahí a, al, al equipo de, de Nueva Orleans, y luego eh, hay un equipo de que se habla poco y que se da por hecho que van a estar en playoff y a mí me sigue preocupando que Doncic está muy solo, muy solo. Sí, sí, lo para, lo chungo, para, para lo chungo que va a ser el oeste, a mí me parece que Dallas tiene muy poquito, pero muy, 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 Perdona, muy Doncic
2: está muy solo eh, y él está al nivel de la temporada pasada. ¿Le, ¿le ves bien?
1: Bueno, viene de hacer el mejor partido del año o sea, el, Sí, sí, eso sin duda Yo digo por, por al, al cómo ha arrancado en general No, no, no ese el, el arranque no ha sido el mejor Pero además, de hecho el otro día eh, Se enfadó consigo mismo Porque hizo un partido lamentable Y se quedó 50 minutos después del partido eh, Lanzando a canasta Hizo un par de airballs eh, Tuvo porcentajes malísimos y, y ya te digo, estaba enfadado Y se quedó en la cancha después del partido 40-50 minutos eh, lanzando a canasta Pero a lo que voy es que Dallas eh, O vuelve por cinguis a, a nivel por cinguis A pero nivel ni ni 20-12 y, y lo va a tener complicado porque ya te digo es que el oeste si te pones a pensar Clippers Phoenix Lakers Utah Pelicans a Portland por talento le pongo por delante de Dallas eh, el inicio de Sacramento que tampoco se habla mucho de esto pero también llama la atención que ha hecho eh, grandes partidos sí. Houston que con todo lo que tiene con, con Harden y tal pero es que eh, Wall está a un nivel que flipas cualquiera diría que se ha tirado dos años de final y se ha roto el Aquiles. O sea, eh, John Wall está a un nivel excepcional y luego está eh, Denver que para mí es también top 3 de, de, del oeste, con, con Murray y con Jokic eh, a gran nivel. Han tenido un par de deslices, un par de derrotas un poco absurdas, eh, pero a mí me parece que Denver va a estar arriba. Por eso te digo, te pones a pensar equipos, y yo es que quitando Oklahoma y, y Memphis, que a Memphis lo de ya Morán definitivamente le mata en sus opciones por por pelear eh, playoffs eh, yo creo que es que hasta incluso Minnesota y San Antonio pueden pelear por esa décima posición. Hay, hay, que, hay que ver eh, cómo evoluciona el año. Eh,
0: lo de Sitch lo, lo estuvimos comentando el año pasado, antes de la burbuja o justo en la burbuja y tal. Eh, yo creo que los Mavericks tienen que hacer o, o hacen un traspaso en los próximos años, pero gordo o, o si no, Don Siege, a la larga, yo no lo veo en Dallas, porque es que, eh, tú imagínate, si lo pienso yo, me imagino que lo pensará él, eh, tú imagínate a Don Siege jugando al lado de una bestia cualquiera, me da igual quién sea, en Embiid, no sé qué, el otro, es que hasta hasta de Andre Ayton que ha dicho eh, Parra, es que me da igual, pero una bestia interior, que por sí que es no es una bestia interior, es un jugador muy fino, de mucha calidad, pero es más de salir fuera y tirar y tal, pero tú imagínate la capacidad de pase, eh, que tiene Don Sitch, aparte de del talento para anotar, pero la capacidad de pase que tiene con un tío que le siguiera en el pick and roll y le fuera un poco bestia interior, es que se inflaría, entonces yo creo que eso tiene que pensarlo él, o... O exterior, me da igual, imagínatelo jugando con... Me da igual, con Kawhi, con Paul George, con cualquiera de los que... Eh, y está muy solo, como dice Parra, está muy solo. Y yo repito que aunque Porzingis se recupere, con todos los respetos para Porzingis, que además seguro que nos está escuchando y, y que somos muy de él, pero te, yo creo que no le da a Dallas para... Eh, para, ni para llegar a una final de conferencia La, a la pérdida
1: de Carri a mí me parece obscena también, también. O sea, que hayan dejado marcharse al hermano de, de Stephen, a Seth Carri a Filadelfia, y no le hayan ofrecido el dinero que, que pedía eh, es que es de los jugadores que a, a Doncic le hacen vivir, porque es un tío que es un tirador merafiable fiable. Si tú Doncic, que por fuera las mete eh, con el paso atrás este que, que ha patentado igual que, que Harden, que chufa unos triples de, de Alucine, pero aparte, entrando dentro con, con su manejo de la situación en todo momento, un un tío que se te abra, te digo Carly porque es que lo tenían, pero un, un Redick, un, un Joe Harris, un, un, un tirador de estos, un Podanovich, un, un tirador fiable. Si, si, si Dallas tuviera un, un tirador fiable, pero es que eh, Hardaway Jr., un día te puede meter 5 triples y otro día te puede hacer uno de 10, o sea, es que no es nada fiable. Y el resto, no te voy a decir que sea la banda del tío Joe, pero, pero o sea, a ver, con yo con Finis no me voy de vacaciones. Bueno, eh, dos imágenes, eh,
2: entre otras eh, eh, La primera, el regreso eh, por primera vez desde 2019 de Margasol Sol a Memphis, precioso el homenaje y eh, otro punto para, para la historia, no? Becky Hammond que se convierte en la primera mujer que dirige a un equipo en la NBA, Lakers San Antonio, Lakers Spurs eh, a partir del segundo cuarto por la expulsión de Greg Popovich. Oye, eh, decidme algo de lo vuestro, lo vuestro es eh, Lakers y, y Celtics Celtics, Dani eh, titubeantes, irregulares Sensaciones, bueno, a ver, eh, es que... diezmados por las bajas. No eso, sé si la mejor noticia, entre otras cosas, es Statum.
0: Sí, bueno, Taytum no, no es noticia, eh, es, es llamativo porque ha encadenado dos o tres game winners de, entre, entre tiros en el último segundo uh, sobre la bocina, alguno a tablero y tal. ¿Alguna eh, chufla? Sí. sí, alguna pequeña chufla, pero, pero buscada eh, y algún tapón, alguna defensiva y tal. Pero yo creo que Taytum no, no sorprende a nadie, todo el mundo sabe que, que va a ser uno de los cuatro o cinco mejores jugadores del planeta, si no lo es ya, eh, 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 muy pronto. Y lo que sí que es verdad es que, claro, si tienes a Kemba lesionado, a Marcus Smart claro. lesionado, no sé qué, sufres mucho, pero ojo porque los rookies, sobre todo Peyton, este Peyton Pritchard que es un base de raza blanca muy raro, o sea, con un estilo muy poco estético, un poco ortopédico y tal pero está haciendo unos números muy interesantes, eh, hace poco hizo eh, 20 puntos ju haciendo jugar al equipo y tal, o sea que, bueno, Boston está ahí pues como todos los años anteriores, es decir no es el hiper mega favorito que tenga a un Giannis tocumpo y tal pero sabes que como te toque en una eliminatoria de playoffs, seas quien seas no, nadie te asegura que de, te los vayas a cargar y eso yo creo que ya es, ya es mucho.
1: A mí Tatum me sorprende cero. Yo eh, pondría más el foco en Jalen Brown. O sea, el inicio que está haciendo el colega es que yo lo... lo... Sí,
0: pero ya estaba bien también. Sí, sí,
1: no, pero yo creo que está incluso mejor. Por momentos está, está mejor que, que Tatum en, en algunos partidos. O sea, a, mí, eh, a mí, aparte es que es un jugador que me encanta y que es súper joven. Es que llegó a la liga con 18, 19 años y a la gente se le olvida. Le, le llevas viendo 3, 4 años y te parece que, lleva, que tiene 29, pero es que tiene 22, 23 años que es un chaval y, y tiene muchísimo margen de mejora. Y a mí el precio este también me llama mucho la atención. ¿eh? Es, es un, ¿cómo decirlo?, un TJ McConnell en vuelo. O sea, sí, es un tío que sí, sí. Te, te defiende, que te brega, que te dirige bien, eh, muy sobrio, y luego echó para adelante, porque hace unas entradas ahora hasta con lo enano que es, eh, entra para adentro como un figura, tiene buena mano desde fuera, eh, está haciendo un, un inicio de campaña, también por las bajas y las ausencias en, eh, en Celtics, obligado a, a jugar más minutos quizá de lo, de lo esperado, pero está llamando mucho la atención, y los Lakers... Eh, es que yo creo que va a ser un mantra repetido todo el año. A mí me parecen los clarísimos favoritos, amarillo. Y me, me da mucho mal rollo decir esto porque es un poco nuestro parrismo y gafarles y tal pero es que son mucho mejores que el año pasado a mí es que el, el Redder es una subida de nivel que flipas a nivel anotador eh, para, un re, para un los respeto a Rondo
0: un respeto a Rondo ¿eh? no no no, no. no, no, no.
1: Ah, perdona para mí Rondo es el segundo tío con el, la inteligencia cuando más grande de la pues NBA después, Entonces, después no es de Lebron tanto salto para arriba. no no pero salto ah, en anotando,
0: cuanto a, anotando sí por supuesto
1: en cuanto a anotador teniendo en cuenta que tienes a Lebron para dirigir no te hace falta a lo mejor tanto un director como Rondo que eh, como si un anotador más allá de, de Lebron y de y de Davis sobre todo de teniendo en cuenta que Kuzma es que es un Guadiana pero, pero mucho más de agua sumergida que, que de, de, de agua en la superficie o sea para que salga un día de la superficie tienes que comértelo cinco veces eh, de, de, de 200 kilómetros su, eh, subterráneos, ¿no? a mí me tiene bastante cruzado Kuzma la verdad, para bueno, te el, voy a decir. El, y, y luego, los, a Mark, por y luego eh, Mark defensivamente por dentro también mejora mucho el equipo eh, tiene una visión que le da muchísimo a los Lakers de juego, no va a notar, no va a hacer Grandes anotaciones y tal Porque no está para eso en los Lakers Pues ya tienen muchos anotadores Pero le da lo que le puede faltar Que es un poco más de movimiento de balón Aparte de Lebron De, de defensa tal eh, Tienen a, a Harrell Que es una mala bestia Que nos vamos a estar preguntando Toda la vida Cómo es posible que los Clippers Dejaran a ese chaval largarse Y luego eh, Horton Tucker que para mí es otra de las sensaciones de, de la temporada. O sea, ya en, en pretemporada estuvo genial, pero bueno, en pretemporada, como es una vaca la infame, pues dice: pues te sale ahí hay un chaval que hace 30 puntos, pero luego no juega. No, no, pero le ha subido Boel en la rotación. Eh, también le ha venido bien que no que no esté Caruso y tal. Está contando con minutos y siempre que sale suma. Siempre suma. Eh, defensivamente es un portento y luego ofensivamente también, eh, igual que decíamos eh, con, con el chaval de Celtis, eh, es muy echado para adelante y, y, y tiene 20 años. O sea, que tiene todo el futuro por delante. Uh -huh. Yo todo lo que no sea que los Lakers eh, Ganen el anillo Para mí va a ser una sorpresa, entonces todo el año podemos hablar eh, de esto.
2: Vale. Escuchaba a Dani de fondo, no sé si querías apuntar algo de los Lakers.
0: No, no, de no, de los Lakers, que, que estoy, lamentablemente, aunque me duela en mi corazón, estoy de acuerdo con Parra, que el anillo ya lo tienen. Entonces, lo, tiene, lo tienen que perder. Eh, se bueno. lo tienen que quitar a algún otro equipo, pero viendo cómo están, al nivel que están, cómo se han reforzado. Yo, la jugadita esta que tienen, en la que Marc Gasol se pone en la línea de tres o en el poste alto y se la da Lebron, me da igual que... o, o Calwell Pope, me da igual, y, 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 y corta la canasta y, y Marc se hincha a dar pases picados además porque son más difíciles de, de parar pases picados para adentro y entra el, eh, el alero que, que le daba el balón a Mark y mete normalmente acaba en dos más uno porque es eh, bandejita y, y falta esa jugada es que es imparable es que no la pueden parar porque eh, si es Kawhi pow pues a lo mejor sí que lo pueden parar pero si es Lebron Lebron y Mark una, una especie de pared de fútbol, un tuya mía eh, desde el palo desde el poste alto al poste bajo, es que eso eh, va a ser muy difícil que lo paren lo van a parar si se lesiona uno de los dos, pero si no porque si tú sales, si tú vas a Lebron, es que Marc eh, se queda solo y puede tirar de, de fuera, porque si Marc fuera un buen, gran pasador, pero tuviera una mano de madera pues es muy fácil de defender eso, pero es que no Marc te puede tirar de fuera, te puede meter el pase dentro y Lebron lo mismo, entonces ¿cómo paras eso? Yo creo que no se puede parar bueno, vamos a cerrar, que yo continuaría, ¿eh? pero tengo un tiempo limitado,
2: continuaría hablando con vosotros. Parra, eh, partidos que no nos debemos perder en la semana en
1: curso de la NBA, a ver. Hay varios chulos. El primero el miércoles al jueves, a la una y media de la mañana, que además es en Movistar, Miami Heat contra Celtics. El duelo en todo lo alto en el este. Luego el jueves al viernes a la una y media también, buen horario, Brooklyn contra Filadelfia para testar cómo, bueno. cómo, cómo están los de los de Philly si, y si Brooklyn levanta cabeza o no y cómo les afecta la baja de Durán. Yo creo que les va a afectar claramente porque está escribiendo también otra de las noticias de la temporada, más allá de las derrotas, el nivel de, de Durán. Y a las 4 de la mañana de, de ese jueves al viernes, un Denver Nuggets, Dallas Mavericks, que también es interesante ver a Luca contra, contra Jokic, que también está haciendo un inicio de temporada eh, descomunal. Del viernes al sábado, a las 2 de la mañana, Milwaukee Bass, Utah. Eh, Jazz, que también es un duelo En todo lo alto, eh, este oeste. El sábado a las 9 Buenísima hora eh, En biz contra Jokic Sixers contra Nuggets Y a la una, Pacers contra Suns. Dos de los eh, equipos eh, que mejor lo están haciendo En este inicio de campaña Luego del domingo al lunes, un Lakers Rockets Sobre todo por ver eh, cómo evolucionan los de Houston Que pasa con Harden Después de haberse perdido ese partido por el esgrice de tobillo Ha vuelto a jugar eh, A ver qué migas hace con, con John Wall eh, y, y yo creo que esos eso son los partidos eh, Más llamativos eh, que hay eh, a lo largo de esta semana eh, en un inicio de campaña que hay que decirlo, Dani, a mí eh, Albert, me lo está diciendo mucha gente, no sé a vosotros qué os parece, pero que eh, no sé si es por la situación de pandemia por lo apretado del calendario pero se están dejando llevar muchísimo los equipos. Me, eh, es temporada regular, es el inicio, suele ser muy regular en, de todos los años, pero a mí este año me parece más irregular que nunca y se está viendo en, en marcadores que son de, de los 80. Bueno, el, o sea.
0: el, de los, el de los Clippers y los Mavericks, ¿no? es, esa paliza... ...al descanso de... ...de 50 puntos y tal... Eh, ...en general... Estamos viendo partidos que se rompen muy rápido. O sea, la NBA está un poco rota. Y yo no sé si es la pandemia o realmente es la forma de jugar que hay ahora, de la que ya sabéis que yo soy un poco, un poco crítico, pero a la que un equipo enchufa dos o tres triples, del otro baja un poco los brazos, es que sí, se van mente arriba y hasta luego lucas. Sí, sí, Dan ganas sí. de cambiar de canal, que es algo que no diría nunca de un producto al que quiero tanto como la NBA, pero esa, esa sí está mucho más rota que, que en años anteriores. Si fuera un videojuego diríamos que, que eso, que necesita una actualización para, para equilibrarse, porque, porque ya no ya no es tan divertido.
1: Un parche, un parche. Sí, 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 <risa> no es mala ¿eh? no
0: es mala la, la
2: comparación. Bueno, lo dejo aquí. Eh, Dani, gracias. A vosotros, un placer. Cuídate mucho. Amenazamos con volver a llamar, ¿eh? Muy sí, bien, no pero no te esperes a que Carry meta 100 puntos para llamarme. Llámame no. cuando vuelva a meter. Mira, cuando no, hacemos una cosa, cuando Tatum y Brown vuelvan a marcar vale, otro bien. hito histórico. <risa> no, hombre, no, lo hago antes, no te preocupes. Vale, muy bien. <risa> Cuídate, Dani. Un abrazo. Que vaya muy bien. Dani se abre. Parra, también abrazo, ¿eh? Cuídate. Cuídase mucho. Cerramos programa. Pues eso, que vamos bajando la persiana del capítulo de esta semana. Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Recordad, facebook.com barra Showtime COPE es nuestro muro de Facebook donde podéis dejar críticas, preguntas, consultas, lo que buenamente os pase por la cabeza y que también interactuamos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba COPE Showtime. Salimos habitualmente los martes, pero... En los principales kioscos de descarga o portales de descarga, casos de iTunes o de iBox, nos podéis escuchar cuando y donde queráis y también en www.cope.es. ¡Feliz semana de baloncesto! ¡Adiós!